0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos, a obra fundamental que deu origem à doutrina espírita. Nós vamos começar um capítulo novo da terceira parte, o capítulo sexto, que trata da lei da destruição. Mas o que, que será isso, gente do céu? Então vamos sem demora aqui. Olha só, hoje nós vamos falar sobre destruição necessária e destruição abusiva. Então, começando a questão 7.2.8. É
1: da lei da natureza a destruição? Olha que forte isso. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Você já parou para pensar nisso?
0: Que a lei da destruição é uma lei divina, uma lei natural? e ela é necessária para que o mundo se renove. E nós estamos falando de todas as coisas e de todos os seres também. Então a subpergunta aí. Ó. O instinto de destruição teria
1: sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva, para se alimentarem. Os seres vivos reciprocamente se destroem, destruição esta que obedece a um duplo fim, manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o um princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa.
0: E aí a gente começa a entender né, como lei natural, essa lei da destruição, os animais, para se alimentarem e para que não haja uma procriação excessiva, se destroem. Mas, é, dizem aqui, né, é, reforçam claramente que o que se destrói é o corpo físico e não o princípio inteligente, que esse continua para sempre. 729. Se a regeneração dos seres se faz... Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que o cerca a
1: natureza de meios de preservação e de conservação? A fim de que a destruição não se dê antes de tempo, toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir.
0: Você entendeu a pergunta? Ah, tá. Então, já que... É natural a lei da destruição? Por que, que, por que, que um, 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 um viado corre, por exemplo, do leão? O leão vem, deixa comer, porque aí está na lei de conservação, né? que a gente tem que passar por essas experiências e não se entregar. Então, por isso que tem a lei de conservação, que age conjuntamente com a lei de destruição e, assim, há um equilíbrio. Né? Universal. 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra dos males dessa, sendo, pois, mais de desejar do que de temer,
1: porque ele tem o homem instintivamente tal horror, que ela lhe é sempre motivo de apreensão. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida, para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima, que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede, mas, ingrato o homem, rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Então, você entendeu a pergunta, né?
0: Já que a gente sabe que a morte né, é um... Vai ser uma benção, uma vida até melhor do que a gente, a, a vida física aqui. Por que, que a gente não se entrega? Ah, então eu vou morrer. Né? Primeiro que tem a lei de conservação, né? e que essa lei de conservação nos estimula a estarmos vivos, a nos alimentarmos, a evoluirmos e aprendermos. Porque quanto mais a gente aprender nessa vida, quando a gente voltar para a vida espiritual, melhor para nós. Entende? Senão a gente ia nascer... Ah, não quero comer, morre de fome e trava todo o sistema, entende? Não, não é por isso. 7.3.1 Por que ao lado dos meios
1: de conservação colocou a natureza os agentes da destruição? É o remédio ao lado do mal, já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Você
0: percebe que é uma harmonia infinita, né? porque se não houvesse a destruição, quando a gente vê um vulcão que é aquele desastre, né, vai consumir, incendiar é, uma grande parte, às vezes a gente tá vendo em algumas cidades destruindo parte da cidade ou a cidade inteira, matando animais, matando pessoas, etc. E tal. A gente se esquece que a Terra depois é, dessa lava, depois de um tempo, é a Terra mais Frutífera, a terra mais especial que pode ter no planeta. E aí a natureza vem exuberante. Entende que é um equilíbrio, é um mecanismo que mantém tudo em equilíbrio? Porque, senão, como é que seria? Se todo mundo vivesse para sempre, a gente nem teria lugar para caber no planeta, nós, os animais e tudo mais, não caberia mais, né? Então a lei de destruição é uma lei que garante o equilíbrio junto com todas as outras leis, sendo uma lei divina. 7.3.2.
1: Será idêntica em todos os mundos a necessidade da destruição? Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurrados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Então, em mundos mais adiantados, em
0: mundos superiores, essa lei de destruição não precisa mais, não ter mais, porque o nível de materialização é muito menor, não é? E aqui fica muito mais claro que para ou cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados e guarda a proporção é, mais ou menos material de acordo com os mundos. Portanto, a evolução é que a gente vá para mundos mais evoluídos que a gente nem precisa ter uma alimentação é, do jeito que temos, precisamos destruir para alimentar, Vem muito mais pelo ar, pela luz e outros métodos, e também não existe mais o desencarne, a morte do corpo físico. Os mundos felizes são assim, não tem mais morte. Também não tem mais nascimento, entende? Não tem mais criança. A gente vai ter, é, vai chegar num, num, num mundo em que é, a gente só tenta imaginar alguma coisa, mas vai ser uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado mas infinitamente melhor. É, Pode ter certeza disso.
1: 733. Entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim aqui, é como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral.
0: Quanto, quanto mais a gente tiver desenvolvimento intelectual e moral, mais repúdio nós teremos à destruição. Queria, vamos querer mais construir do que destruir, né? E aí entra também na alimentação animal, a gente vai buscar uma alimentação mais equilibrada, com menos sacrifícios animais, por exemplo, ou nenhum sacrifício animal. Tecnologia a gente já tem para não precisar comer absolutamente nada de origem animal. A gente consegue reproduzir tudo isso. Basta chegarmos no interesse econômico disso e quando todas as pessoas se alinharem, a este objetivo, naturalmente, o mercado, o mundo vai seguir esse esse caminho. 734. Em seu estado atual, tem o homem direito
1: ilimitado de destruição sobre os animais. Olha que interessante. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui o direito. Pois é, mas a gente chegou num ponto que é puro abuso.
0: O que, que é esse ponto? Eu já falei da vez passada, né? é que a indústria, para o nosso, satisfazer o nosso paladar de mesa, de, de, né, ai, que delícia, o churrasquinho, etc e tal, não mede esforços para sacrificar os animais. Então, criam-nos em gaiolas, em vidas horríveis, sem nenhuma dignidade, sem nenhum direito, simplesmente com pedaços de carne em crescimento, e são seres conscientes, emocionais e sentem tudo isso. Então, o que a gente tem feito, o que a indústria tem feito hoje para saciar a nossa fome do lado de cá, então não é só a indústria que tem responsabilidade, cada um de nós tem também, é abuso. Muito diferente no tempo do, do vô e da avó que vivia no sítio, criava umas galinhas que de vez em quando no almoço, não era todo dia, de vez em quando matava uma para comer. Entende? Não tem nada a ver, e elas eram criadas soltas, tinham uma vida muito feliz, etc e tal, não, nada a ver com hoje que é, eles matam os pintinhos que não são, sei lá, do padrão que eles querem, eles moem esses pintinhos e dão de comida para as próprias galinhas que vão ser criadas dentro de uma galinha desse tamanho que elas não conseguem se virar dentro da galinha. O que, que é isso? Abuso. Temos necessidade disso? Não, absolutamente não. Só que a gente precisa ter consciência desse momento que estamos vivendo para fazer escolhas corretas. 735, o que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não é objetiva, senão é o prazer de destruir sem utilidade. Atenção, Cax, que é o nome para a barbárie né? que nós estamos vivendo aí, Cax caçadores, atiradores e colecionadores. O, o povo que gosta da violência, que gosta da arma, que gosta de matar.
1: Atenção, olha a resposta dos espíritos. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda a destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos.
0: Ai, ai, ai. E aí entra junto, caça, entra pesca. Você precisa pescar? Você precisa, ah, eu vou num pesca e pague, eu pego o peixe e depois jogo de volta. Jura que você ficaria feliz? Se você tivesse com fome, aí aparecesse um anzol, você mordia esse anzol para matar sua fome, aí te puxavam para fora, você estava quase morrendo é, com falta de ar <risos> ou com falta de água e de repente te machucam, te rasgam a boca e te jogam de volta para você ficar sofrendo aí muitos dias e às vezes nem resistir por causa desses ferimentos. Por esporte? Jura, gente? Pescaria é esporte? Caça é esporte. Desculpa. Isso é barbárie. Barbárie, predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Qual o caminho que você quer? Ficar, evoluir né? emocionalmente, é, espiritualmente, ou você quer se aproximar da barbárie? Continua fazendo isso que talvez a Terra não será mais a sua casa na próxima encarnação. Você vai para um mundo que você vai ter que caçar para comer. Não vai ter mais um supermercado na prateleira, lá comodamente te esperando. Né? Precisamos ficar atentos a isso. Não são costumes. Ah, porque é tradição, então eu vou fazer... Não. Tradição não significa que está correto. Significa que foi feito por muito tempo. Mas nós temos a liberdade, né? para que possamos quebrar essa tal tradição. Costumes ridículos. A farra do boi, costume ridículo, bestial. Rodeio, costume ridículo, bestial. Causar sofrimento dos animais sem precisar. Faz o rodeio, faz a festa, faz uh, os shows, faz tudo. Ninguém está importando se tem boi pulando ou não, gente. Para com isso. Para com isso. Ah, mas é o sustento um monte de gente. Tá, vai mudando. Tudo vai mudando na vida. Não justifica você é, conservar um costume. Ah, então, é, charrete, isso é discussão em tudo quanto é cidade, né? É, não pode tirar charrete porque os charreteiros é, vão ficar sem o que fazer. Não, ensine eles a fazerem outra coisa. A botar uma motinha com o com um negocinho para puxar as cargas que puxavam. Não precisa mais. Sacrificar um cavalo, deixar ele morrer de tanto, de tanto sacrifício. Ah, mas cuida bem. Não interessa. Se você fosse um cavalo, você ia querer passar o dia inteiro puxando carga? Um burro de carga? E tantos outros é, sacrifícios, animais que a gente faz em nome da tal tradição? É uma gente. Se a gente quiser evoluir, nós temos que pensar, né? Temos que mudar o nosso jeito de ser. E por fim... É... A última pergunta aqui, 736, especial merecimento terão os povos que levam
1: ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? Esse excesso, no tocante a é um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Eu acho que ele está se referindo aqui aos indianos, por exemplo, que
0: tem um, um excesso é, quando se diz a respeito à vaca. A vaca é um animal sagrado, ninguém pode fazer nada, ela pode andar onde ela quiser, aprontar o que quiser, e ninguém tem autorização de fazer nada. Isso é supersticioso, porque comem todos os outros. Só a vaca que tem essa garantia de, de divindade, os outros não. Portanto, hipocrisia, fica. Ah, é costume, é religioso, é cultura de um povo. Beleza, não significa que, porque a cultura, costume e religião esteja certo. Precisamos começar a questionar: primeiro tudo que fazemos, o modo que vivemos, o jeito que a gente vive, será que a gente vive de um modo sustentável para o planeta? A resposta já é não. Porque a gente precisaria de uns quatro, cinco planetas para aguentar essa sanha que a gente tem por tudo. Consumir produto eletrônico sem parar, e aí o lixo que isso se torna, não reciclar as, os, os, os materiais, né? consumir em excesso os recursos naturais, a água é finito. Uma hora vai acabar. Demora, mas vai chegar. Então, ou a gente se questiona e muda a atitude... Ou a gente não vai conseguir evoluir moralmente, espiritualmente, nem tecnologicamente, se a gente continuar com os costumes do passado. Vamos romper com os costumes e fazer o que é certo por ser certo, não porque é tradição. Tá bem? No próximo episódio vamos continuar né, a, o estudo da lei da destruição, falar especificamente sobre flagelos destruidores. Como sempre eu te espero. Até lá. Tchau.